3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Martes 13, 13 de abril. Feliz día a todos los maestros de, de la patria ecuatoriana. Día del maestro. Un abrazo grande a todos quienes en esta pandemia han eh, trabajado arduamente. Se han tenido que reinventar en los eh, departamentos tecnológicos. En cada uno de sus de, actividades en sus colegios, en sus escuelas, en sus universidades. De, un abrazo grande, gracias por educar claramente a toda la población ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas, ¿ah? comenzamos, arrancamos, iniciamos esta primera edición de Noticiero al Día en la Red Reitero. Martes 13 de abril del año 2021, arrancamos con los titulares. En un ratito saludará Raúl, está Paola Yambay en los controles de Miguel Ángel Orr, se pronunció luego del partido entre Barcelona y el Aucas. Independiente del Valle, se prepara en Asunción del Paraguay. Orense cayó nuevamente de local en Machala. Los equipos de ecuatorianos ya conocen sus calendarios para los torneos internacionales. Liga Deportiva Universitaria espera por la recuperación de Franklin Guerra, Luis Amarita y Jordi Alcibar. Mushu Gurruna informó que tiene dos jugadores eh, contagiados por COVID. Richard Carapaz competirá en la clásica ciclística Flecha Brabanzona. Siendo las 6 de la mañana con 7 minutos, del momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
0: Jugar en medio de la pandemia tiene unos riesgos importantes. Competir semana a semana sin que sea posible establecer una burbuja cerrada entrañaba un riesgo. Igual que en el día a día de nuestros trabajos, pero incluso el fútbol está más expuesto que muchas otras actividades y al mismo tiempo mucho más controlado que la mayoría el año pasado, y a lo largo de los seis meses donde hubo fútbol existieron muchos casos de jugadores que dieron positivo en las pruebas, fueron separados, entraron en encierro, regresaron a las dos semanas como promedio, pero nunca pasó esto que le ocurrió a Laucas ayer, ahora leemos las preguntas y afirmaciones más comunes en redes, debía suspenderse el partido, debía reprogramarse, podía habilitar otros jugadores del cuadro oriental, y si era al revés el partido se jugaba, Muchas respuestas caen en el campo de la especulación, otras en el reglamentario. Pero además hay un factor extra que complica todo mucho más. Desde la próxima semana se jugarán seis semanas todos los miércoles una fecha de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Es decir, no hay fechas donde diferir encuentros. Incluso la independiente católica que no se jugó el sábado no tiene cuándo jugarse. La primera etapa termina el 30 de mayo a la par de los torneos internacionales en las fases de grupos. Mucho dolor y una lección para los jugadores profesionales en general, esto que ocurrió en el Barcelona-AUCAS, sobre la manera en la que el virus es capaz de reproducirse. Todavía quedan las interrogantes por responder sobre cómo va a seguir afrontando el AUCAS los partidos que tiene este fin de semana y el martes en la Sudamericana. En Europa, por otra parte, Gonzalo Escobar volvió a ganar un ATP en la especialidad de dobles y va avanzando en el ranking de la especialidad. y está en el puesto 53 y espera invitación para meterse en el Master 1000 de Monte Carlo. Sensacional el Manavita. Mientras, Richard Carapaz vuelve a competir este miércoles en una prueba de un día, algo más de 200 kilómetros en Bélgica. Va con un equipo poderoso, Lineos. Veremos cuál es su rol. Y está claro que le quieren dar más kilómetros en competencia de cara al Tour.
3: Ya lo ha dicho Alfonso Lazo Ayala, el reglamento termina de ser claro. Después la lógica traía consigo otra decisión, pero pasa que el calendario se apremia tanto y está a la vuelta de la esquina como lo acaba de decir nuestro director, el tema de los de torneos con Mebol una lástima lo que le pasó al Aucas pero también una tristísima imagen, eh, la que se dejó el domingo en Colombia con Águilas Doradas y el mismo espejo que lamentablemente recorrió el mundo, no por nada bueno sino por jugar de esa manera 18 minutos, Aucas perdió 2 a 0, pero por eh, no poder eh, completar el partido porque su arquero Joan Lar estaba lesionado, terminó retirándose y cayó derrotado Tres goles por cero. Escuchémoslo al eh, Toro Bustos, al técnico del Barcelona. A ver qué dijo.
4: Con respecto a, a los cuidados, estamos en una situación que sigue en pandemia, muy complicada, sí, para eso. no solamente para la industria del fútbol, sino para, para la sociedad. El cuidado tiene que ser eh, lo más personal posible y el doctor está haciendo un trabajo... ...importantísimo... ...siempre atrás de todos... ...porque hay que cuidarse... ...esta situación que hoy le toca vivir a ellos... ...a nosotros lo ha tocado vivir... ...de distintas maneras... ...no tantos al mismo tiempo... ...pero sí muchos... ...que a lo mejor ustedes no se habrán dado cuenta... ...en un momento faltaron del cuerpo técnico... ...dos o tres personas... ...faltaron en algunos jugadores... ...y es una situación muy complicada... ...que creo que está y hay que seguir... ...y va a seguir estando por un tiempo más y que, y que tenemos que seguir con los protocolos, con el cuidado, eh, por nuestra familia, por, eh, por, por, por cada uno de nosotros y obviamente por nuestro trabajo.
3: las palabras de Fabián Bustos del DT Canario son las 6 de la mañana con 11 minutos escuchémoslo al doctor Rosales, el médico de sociedad deportiva AUCAS para saber también lo que está viviendo en el interno oriental más de 20 casos positivos entre jugadores cuerpo técnico utilería y staff del club, durísimo, durísimo lo que está viviendo el AUCAS, momento de Daniel Rosales, el médico de AUCAS
5: nosotros tuvimos una participación por Copa Sudamericana y como siempre por rutina en el club hacemos estudios para hacer un, una, eh, llevar una base de datos y un histórico de los casos. El día viernes hicimos la primera prueba eh, de control y evidenciamos un total de ocho casos de entrada. Repetimos eh, bajo las circunstancias que estábamos viviendo eh, las pruebas al día siguiente y pudimos eh, identificar además de jugadores también eh, gran parte del cuerpo técnico a excepción del de, de profesor marco zapata que sí, estuvo el que día es de hoy en el partido tuvimos eh, una comunicación directa con liga pro y hicimos un contacto y liga pro obviamente eh, en lugar de realizarnos las pruebas rápidas correspondientes nos realizaron un control pcr el día domingo que adicional a las pruebas realizadas el día viernes nos suban eh, en total entre cuerpo técnico y jugadores aproximadamente 20 casos positivos en el club.
3: Muy bien, ahí está el doctor Rosales, lo hemos escuchado. Sigamos con este tema, ¿eh? porque los propios clubes decidieron y aprobaron el reglamento para competir con una pandemia. Esto debido a la serie de críticas por no suspender el cotejo entre Barcelona y el AUCAS en el Estadio Monumental Banco Pichincha. ¿Qué me dices, Pablito Quinte? Mando un abrazo, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros, amigos y amigas de la red. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, se pronunció luego del partido que se jugó ayer en el Estadio Monumental Banco Pichinche entre Barcelona y Sociedad Deportiva. Aucas, partido que terminó 3 a 0 a favor del cuadro de Barcelona reglamentariamente porque Aucas presentó siete jugadores en la cancha y luego el arquero Johan Lara se lesionó y el partido quedó... Suspendido. El señor Miguel Ángel Oro en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente. ¿Por qué decidieron que no se suspenda los partidos? Se pregunta. Bueno, ¿qué sucede si mañana algún club porque tiene jugadores importantes contagiados los mezcla con lesionados y dice no juego? Los clubes decidieron que se debe jugar siempre y así no generar suspicacia. En algunos partidos los clubes pudieran utilizar a los jugadores de reserva o jugadores de formativas si así lo decidiesen Aucas no decidió según Miguel Ángel y tomó la decisión de presentar siete jugadores en la cancha que reglamentariamente también lo puede hacer y es lo que sucedió en el monumental Banco Pichincha luego se lesionó el arquero Johan Lara y el partido quedó concluido y terminado por el árbitro Alex Cajas iba ganando Barcelona dos goles a cero. Sigue en la cuenta de Twitter Miguel Ángel y dice lo siguiente, que si es lo que nos gusta no, que si es lo que quisiéramos que los clubes hagan, no, pero es un reglamento que ellos mismos aprobaron y con el cual estoy de acuerdo. Liga Pro ha mantenido un orden impecable en sus controles sanitarios como debe ser, pero si un club decide utilizar lo reglamentariamente permitido nosotros como organización no podemos hacer más que respetar, recalcó Miguel Ángel Lor, apuntando a que fue Aucas el que decidió no inscribir a los jugadores de su reserva para jugar contra Barcelona ante el brote masivo de COVID-19 en el primer equipo oriental. Esto ha declarado o esto ha puesto en sus redes sociales el señor Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro a propósito del partido, Barcelona-Aucas jugado en el Estadio Monumental Banco Pichincha. la información, compañeros, con ustedes, muy buenos días.
3: Buenos días, eh, Pablo. Ahí está entonces lo que ha dicho el presidente de la Liga Pro. Vamos eh, con la continuidad o el arranque de la fecha 8, porque por la octava jornada de Liga Pro, Muchugurruna derrotó 2-0 a, a Lorenz en condición de visitante. Anotaron Wagner Delgado al primer minuto y Jacobo Confati al 82 Apenas nos estábamos acomodando cuando Musugurruna se puso adelante en el marcador. Error del mediocampista de Lorense Caicedo, que le entregó el balón a Delgado, el cual sin dudarlo dos veces sacó un potente remate desde afuera del área para imposibilitar al portero Silva. Pero sobre el final, cuando todo parecía ser de Lorenzo y el empate estaba cerca, los ambateños sorprendieron con un contragolpe letal. Obando, que acababa de ingresar al partido, lanzó un centro preciso al pie del venezolano Jacobo Confatti para que este de primera anote el segundo gol del partido. Después de esto, ninguno de los dos equipos se hizo daño y el marcador fue para el elenco de Echa Leche que el viernes recibirá en Ambat al Barcelona. Algo que parecería ser ya una constante de Barcelona por los horarios, no puede ir o no quiere ir a Echaleche, el partido se jugará el sábado, el viernes, perdón, a la tarde noche en el Estadio Bellavista vamos con Lucho Quiroz. tiene información de Liga que tendrá tres jugadores en observación y que hoy se decidirá si pueden llegar al Cibar Guerra y Amarida. Eh, Luchito, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. Un saludo cordial a todos ustedes. Gracias por escuchar el noticiero Al Día de la Red. En Liga Deportiva Universitaria se sigue preparando para el partido de mañana. Ayer el lunes hablaba el médico, decía que la eduliza amarilla es un problema hasta que se adapte, ¿no? Por el tanto tiempo que ha estado fuera de las canchas. Así que está en observación, veremos si llega al partido ante el Manta. También eh, Jordi
5: Alcibar y también Franklin Guerran están en observación para ver si el profesor Palo repito, los puede tener en cuenta o no para este compromiso. Lo más probable es que sí, que sí
3: llegue. Veremos, ¿no? Lo que, lo que sucede también en. en eh... En Liga Deportiva Universitaria de Práctica en Pomasqui, definiendo ya el equipo que jugará ante los Manavitas mañana, a partir de las 14.30 abrazo compañeros abrazo también Lucho y aprovechemos escuchándole al doctor Cabezas, que dijo el eh, principal eh, galeno, o uno de los galenos de Liga Deportiva Universitaria esto es eh, lo que dijo Richard Cabezas ayer en el show del fútbol Franklin
1: eh, Guerra sintió una molestia en, en la parte ...de su muslo, entonces uh, una especie de calambre, digamos, y él quiso seguir jugando... ...pero ya en el trayecto de del punto al córner, que es donde se sintió una molestia, la molestia... ...a mitad de la cancha para ingresar nuevamente, él se dio cuenta que no, no le iba a permitir... ...así que pidió el cambio. Hoy día él está mucho mejor, él está haciendo trabajo regenerativo... ...con el resto de sus compañeros, de los que participaron en el partido y eh, está en observación con Jordi, el caso de Jordi él trabaja con nosotros de adentro en rehabilitación él no él no va a hacer este trabajo regenerativo con el grupo, en todo caso él se siente mucho mejor eh, él, él tuvo la molestia en la parte anterior del muslo cerca de la pelvis eh, eh, que arrancó el rato que hace el gol con Emelec, con Emelec sí, sintió una molestia en el tobillo que en realidad el momento que la siente es cuando él ar arranca cuando él arranca con ese tobillo. Entonces, hoy día él está con nosotros, eh, asimismo nosotros continuamos con el trabajo que estaba programado, eh, es un trabajo largo y es un trabajo que, que lo que busca es que ese tobillo se readapte al trabajo.
3: Ahí está entonces eh, la situación médica de estos tres jugadores de liga. Información eh, de quien les habla. Los tres podrían, los de dos, eh, Alcibar y Guerra podrían llegar. Amarilla no podría jugar el día miércoles frente al Manta, al igual que Caprova. Vamos con Independiente del Valle, que ayer entrenó al igual que el eh, sábado y domingo en las eh, canchas de la Conmebol en Luque, en Paraguay. Y hoy a la tarde viaja hasta Porto Alegre De hecho, hoy habrá conferencia de prensa a las 11 de la mañana La pasaremos en Cóndor Voces y Oídos del Deporte Mi estimada Paolita, la vamos a grabar a esa conferencia de prensa Porque hablará Renato Paiva, el DT de Independiente del Valle Y justamente esto es lo que dijo ayer con Alfonso en Jornadas Deportivas El técnico portugués Nosotros que no estamos infectados y estamos haciendo todo bien tenemos que viajar miles de kilómetros para, para fuera de nuestro país. Perdemos la localía como, como bien Alfonso ha dicho. Uh, y la localía hoy, por hoy, sin público, tiene, eh, tiene menos peso. Es una realidad, pero en nosotros la cuestión de la altitud tiene un peso, un peso importante. Y creo que este partido, com, como estuvo en, en altitud en Quito,
1: no sé si...
3: Si el marcador terminaría el resultado terminaría 2 a 1 el partido de, de vuelta será en casa de gremio en su estadio Richard Carapaz competirá hoy en la clase, no, mañana, perdón, mañana 14 de abril, miércoles 14 de abril, en la clásica ciclística Flecha Brabanzona, una de las pruebas preparatorias que Lineos ha sumado a la planificación del ecuatoriano de cara al Tour de Francia. El equipo británico publicó su plantilla el día de ayer. A la locomotora del Carchi quien afrontará la carrera en Bélgica por primera vez se unen el italiano Leonardo Basso, el irlandés Eddie Dumbar, el polaco Michael Golas, el australiano Cameron Wolf y los británicos Thomas Pitcott y Luke Rowe. En un grupo total de siete pedalistas la carrera tendrá un recorrido de 201.7 kilómetros. Este es el gol del recuerdo, lo presentamos aquí en la primera edición de Noticiero al día en la red.
5: El gol del recuerdo. La red.
3: El 13 de abril del 2010 hace 21 hace 11 años, imagínense cuánto tiempo pasó para el partido del Deportivo Quito. Frente a Cerro de Uruguay por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Los Chuyas eh, llevaron el partido 2 a 1. Recordemos el gol ganador de los azul y granas obra de Lucho Checa, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios del doctor Julio Lazo. Pelota
0: de Lucho Checa abre a la izquierda. Dentro la toca para Michel Castro, al otro lado, el balón es de Osvaldo Minda, la pelota se cambió de lado. Osvaldo es el que encara, la toca bien para Mauricio, Mauricio gira, la levantó.
4: y la clavó en el otro lado, todos contenían el aliento, todos lo ayudaron a el arte. allá estaba Lucho Checa, otra vez, esa es la historia de la plaza del teatro, los dos corazones mismos en el área chica, y Lucho Checa representando a los de arriba, para clavar los en la Libertadores, para seguir creyendo, para eso le ¡no hay! irse, hay que quedarse hasta el final y ahora a saltar al la por perder el Deportivo Quito
2: a
0: puro corazón, a puro aliento, le gana al pueblo uruguayo, llegaron todos, no con precisión, sin confianza, como decía Alfonso, queriendo asegurar, no arriesgar nada y llegó el centro al fin, Mauricio Donoso fue preciso. Ya apareció Cheque en el segundo palo para cabecear. El arquero la tocó, parecía que la sacaba y la pelota se clavó. En el ángulo arriba, el Quito le da la vuelta. El Quito sueña con la tercera etapa de la Copa. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día.